0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing. Me gustaría empezar este podcast dándoles las gracias por estar ahí escuchando siempre. Vamos a continuar donde lo dejamos el último podcast a, con las preguntas a Vadim Ceran sobre la alimentación viva. Vamos con la primera pregunta. Mi esposa realmente quiere que mejore. Está tratando de alimentarme mejor. En principio no siempre me negaba nada. Yo comía lo que quería y cuanto quería, pero no había un resultado. Al comer lo que la gente gana habitualmente y sufre, mi peso permaneció en su lugar. Mis payasadas, como los días de ayuno, el ayuno y una dieta de alimentos crudos, mi esposa simplemente no lo acepta. Dice que nunca mejoraré de esta manera. Le di artículos sobre alimentos crudos para que los leyera, pero como resultado de las discusiones obtuve la respuesta No me des más artículos de este tipo. Quiero intentar ganar peso con una dieta de alimentos crudos y ganar 10 kilogramos para empezar. ¿Es posible aumentar de peso a propósito de esta manera? ¿Y cómo averiguo cuál es la norma de para mi altura? Hay una meta y qué se necesita para esto. ¿Qué puedes recomendar? ¿Y cómo combinar una dieta de alimentos crudos con el entrenamiento en el gimnasio? Después de todo, para el crecimiento de la masa muscular se necesita nutrición deportiva. Ibrahim Zeran responde. Todas las personas son diferentes y la constitución de todos no puede ser la misma. Algunos al comer alimentos muertos permanecen delgados, otros incluso mejoran con una dieta de alimentos crudos. Para alguien como un organismo, no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo único, que, lo único es, por supuesto, que necesitas deshacerte de alguna manera de patologías como la obesidad o el agotamiento. Si deseas aumentar de peso con una dieta de alimentos crudos puramente vegetal, primero debes limpiar tu cuerpo y pasar por un programa antiparasitario. Y después de eso, no esperes cambios rápidos. Como dije, llevará un tiempo indefinido para una revisión completa. La razón de la delgadez también puede estar en los trastornos metabólicos. Definitivamente se te establecerá el metabolismo normal, pero es imposible decir que tan pronto. Es mucho más rápido y más fácil aumentar de peso al cambiar gradualmente a una dieta de alimentos crudos, especialmente si estás haciendo culturismo. No hay mucha prisa si eres joven y no te quejas de tu salud. Incluye en tu dieta yemas de huevo, mariscos crudos ligeramente salados o sin sal con especias muchas verduras, algas, polen, legumbres germinadas frijoles, garbanzos, frijol mungo, lentejas si no puedes comer brotes de legumbres crudos hiérvelos durante 1 o dos minutos por supuesto, esto no es un alimento vivo pero limpia muy bien el cuerpo y lo prepara para una dieta puramente cruda vamos a la siguiente pregunta yo mismo prefiero las verduras y frutas crudas, pero no me gusta casi todo hervido, excepto las patatas. Pero me encanta la comida caliente, como la sopa, y lo más importante, el té verde caliente. Si la comida está caliente es dañina, ¿puedo beber té caliente? ¿Tibio? La comida caliente está muerta de todos modos. Tienes que elegir entre comida viva o muerta. Puedes beber té caliente, no habrá mucho daño. Vamos con la siguiente pregunta. Escuché con los consejos de la Ayurveda, una ciencia que tiene muchos miles de años. Aprendí la que la comida cruda no me calienta. Vivo en Moscú, donde hace frío durante nueve meses. Y con mi tipo de constitución, generalmente, que es bata, se recomienda mucha comida tibia y húmeda. Es decir, me gustan las verduras, las hierbas, pero en mi clima esto no es suficiente. Las frutas y verduras que no son de temporada no son atractivas. Y responde... Los delirios humanos también tienen muchos miles de años. La experiencia de la naturaleza se cuenta en muchos millones. En la naturaleza nadie come según los grupos sanguíneos, según algunos signos del físico, etc. Que la comida caliente sea caliente es una ilusión. El cuerpo debe calentarse desde adentro. Esto requiere recipientes limpios, el jugo de limón, el vinagre de sidra de manzana natural... ...y el aceite de linaza limpian bien los vasos. Cuando comas alimentos vivos, tus vasos sanguíneos se limpiarán y tu sangre se calentará. Esto no sucederá de inmediato, pero sucederá inevitablemente. Por el momento, todavía puedes incluir en la dieta legumbres germinadas hervidas durante no más de 3 minutos... ...así como granos germinados de trigo, girasol y calabaza. ¿Qué puedes decir sobre los alimentos transgénicos?... Ahora hay muchos productos, tomates, maíz, etcétera, que contienen genes, genes que no son inherentes a los genes de estas plantas y frutas. ¿Deberías tener miedo de usar transgéneros o no? Ibrahim responde: ¿Es mejor evitar los alimentos genéticamente modificados? Su efecto sobre el cuerpo aún no se ha estudiado en la práctica, pero los primeros experimentos con animales ya han demostrado que comerlos conduce a la infertilidad. ¿Qué hacer con los alimentos que no se pueden comer crudos, como las patatas, las berenjenas? Bueno, es posible o no, esto no es una regla, sino una cuestión de preferencia personal. Personalmente prefiero seguir el principio: lo que no tiene sabor para mí crudo, entonces no lo como. Por ejemplo, puedes comer patatas tiernas crudas, pero no quiero eso, así que no las necesito. Los brotes de soja crudos tampoco son lo suficientemente sabrosos, lo que significa que es mejor cocinarlos durante uno o dos minutos. Pero si a alguien le gusta todo crudo, ¿por qué no? Dices que es necesario comer polen o pan de abejas, semillas germinadas, además de algas. ¿Y dónde puedes comprar todo esto? ¿Tiene sentido mirar en los estantes del supermercado? Iván responde. En el supermercado apenas se puede encontrar nada natural e inofensivo. Necesitas buscar en el mercado, en tiendas especializadas o en internet, donde venden productos orgánicos y naturales. Si quieres comerlo, lo encontrarás. Vamos con la siguiente pregunta. Llevo dos años comiendo alimentos naturales. El estado de salud es excelente. Las enfermedades del peso han desaparecido. La fuerza ha aumentado. Mi hijo tiene seis meses. Pronto comenzaré la alimentación complementaria. Y aquí surge la pregunta. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo organizar adecuadamente sus comidas? Y alguien responde. De hecho, si tienes suficientemente leche propia, es mejor no dar nada más durante al menos el primer año. Después de un año, puede valer la pena consumir alimentos complementarios y la leche sola no es suficiente. Si deseas alimentar a tu hijo con alimentos vivos naturales, es mejor no consultar con los médicos sobre esto, porque como usted mismo comprenderá, definitivamente estarán en contra. Y no tanto por el hecho que la nutrición natural pueda causar algún daño, sino por el miedo a algunas complicaciones imprevistas. Después de todo, una dieta de alimentos crudos no se estudia ni se enseña en las escuelas de medicina. Las complicaciones realmente serán si violas las leyes de la naturaleza. Y estas leyes son muy simples. La primera ley. La madre debe comer los mismos alimentos con los que va a alimentar al bebé. La composición de la leche es un reflejo de la dieta de la madre. Si una madre lactante come algo y le da al niño algo completamente diferente, seguramente tendrá un trastorno digestivo. Segunda ley. Moderación y gradualismo. Probablemente ya sepas que los alimentos complementarios deben reducirse en porciones pequeñas. Y con cuidado, los jugos primero deben diluirse. No comiences con verduras y frutas duras, sino con puré de patatas. La gelatina de avena viva es ideal para la comida del bebé. Pero nuevamente debes darle un poco al principio, acostumbrándolo gradualmente. En lugar de cereales servidos muertos, es mejor hacer cereales vivos, por supuesto, a partir de plántulas de trigo, centeno, trigo serraceno y sésamo. Se preparan de manera muy simple. Las plántulas se cargan en una licuadora. Se agrega agua y todo esto se muele en una fracción fina. También puedes agregar un poco de miel para darle sabor y un poco de aceite de linaza natural, aceite de nuez de cedro o aceite de cardo mariano, amaranto. Introduce las nueces y los alimentos con cuidado y de forma gradual. Comenzando con cero, un alimento muy valioso y saludable para los niños, es una sopa verde viva, hecha a partir de recetas sistémicas. La leche de sésamo es igual de fácil de preparar en una licuadora. Polen, pan de abeja, miel, muy bueno. Solo es necesario introducir todo esto, además de la leche, cuidadosa y gradualmente. La tercera ley. En la naturaleza nadie bebe la leche de otro. Solo la leche materna es el alimento ideal y solo en la infancia bebe leche. Si todavía tienes dudas sobre si debes denunciar leche animal o no, responde tres preguntas. ¿Es una vaca la madre de tu hijo? ¿Quieres que a tu bebé le crezcan cuernos, pezuñas y pelo? ¿Le deseas a tu hijo todo tipo de enfermedades mocosas? Si respondiste que no tres veces, entonces no hay nada más que en qué pensar. Las preguntas son absurdas, por supuesto, pero el consumo de leche animal es igualmente absurdo. Solo piensa. El animal alimenta a su hijo. Esto es normal. Si no fuera por la psicosis colectiva bajo la anestesia de los estereotipos generalmente aceptados, tal comida parecería un salvajismo completamente pervertido. Esta es la misma anestesia. En otras palabras, un hábito. Nula mucho la conciencia y el sentido común. Mira cómo funciona. Te has acostumbrado al hecho de que todo el mundo bebe leche de vaca desde la infancia. Nada especial en eso, ¿verdad? Pero hay pueblos que beben leche de caballos o camellos. ¿Qué te parece esto? Ya no es tan apetecible, ¿verdad? Imagina que te ofrecen beber leche de cerdo. ¿La beberías? Probablemente no. Esta idea no evoca más que asco y repugnancia. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Vaca o cerdo? Se trata de hábitos y conciencia colectiva. Lo mismo ocurre con la carne de animales y aves. Cuando te acercas a un mostrador de salchichas, no tienes ninguna asociación con matar animales. No hay gritos de muerte, cadáveres mutilados, olor a sangre, suciedad y otros horrores de un matadero. Por el contrario, las asociaciones son completamente diferentes. Salchichas en rodajas en la mesa festiva. Incluso un cadáver de pollo no recuerda de ninguna manera que de hecho fue una criatura viviente encantadora que fue asesinada de una manera sucia y cruel. Solo tienes conciencia bajo anestesia... ...pero la esencia de las cosas cambia a partir de esto. También es posible comprender y admitir el apego a los productos lácteos... ...de las tribus nómadas dedicadas a la cría de ganado... ...pero para una persona civilizada... ...que no hay nada más... ...¿en quién debe confiar? ¿Los productores que crearon el mito de que es imposible vivir sin lácteos? ¿Una naturaleza? Es un mito que la leche debería ser la principal fuente de calcio... ...el repollo, la, la lechuga y las nueces contienen el doble de calcio, verduras frescas, sésamo, ortiga, pero lo que sé de los productos lácteos es la caseína y el moco. Un exceso de moco es la causa de los resfriados incesantes y la caseína a partir de la cual se forman los cuernos y las pezuñas se pega a los ambientes internos. Si no las leyes de naturaleza, el niño crecerá sano, activo, inteligente y superará a sus compañeros en desarrollo. El alimento vivo natural, por derecho de origen, garantiza un desarrollo natural y armonioso. El muerto, por el contrario, crea problemas. Por ejemplo, ¿por qué el niño promedio se comporta histéricamente, es caprichoso, grita constantemente, no duerme bien? ¿Por qué la comida muerta actúa sobre el tanto como estimulantes y relajantes en un adulto? Los alcohólicos y los adictos a las drogas tienen los mismos síntomas, trastornos del sistema nervioso y trastornos del sueño. Solo la dosis para cada edad son diferentes. Una vez más, repito clara y claramente una verdad desagradable e inconveniente. No existe una diferencia fundamental entre los alimentos muertos y las drogas. La única diferencia está en la dosis. Los alimentos vivos limpian el cuerpo y los alimentos muertos lo atascan. Si el cuerpo no se limpia con alimentos vivos, las enfermedades se encargarán de este trabajo. Pero como sabéis, la enfermedad es una crisis de limpieza. Pero las propiedades limpiadoras de los alimentos vivos a menudo se perciben como un ataque que debe eliminarse. Por ejemplo, cuando una madre le da a su hijo, alimentado con mezclas de leche y cereales hervidos, algún producto natural vivo, comienza a tener ingestión o diátesis, o en general una erupción en todo el cuerpo los alimentos vegetales crudos tienen el mismo efecto en los adultos simplemente no se pueden digerir ni siquiera pueden causar alergias de ahí se llega a la conclusión la comida viva es dañina y por lo tanto no se debe trabajar con tonterías sino comer normalmente como todos los demás hay muy poca investigación experiencia y literatura sobre la dieta de alimentos crudos pero hay muchos esfuerzos analfabetos y estúpidos por lo tanto hay tantas críticas infundadas que provienen tanto de personas comunes e ignorantes como de médicos ignorantes que, por regla general, no saben de qué están hablando. Por supuesto, la comida viva, viva no, se que, no se queda en los intestinos sucios. Inmediatamente comienza a limpiarse. Y los alimentos vivos tampoco se pueden digerir, porque un organismo acostumbrado a los alimentos muertos, por regla general, sufre de disbiosis cuando prevalece la flora putrefractiva y faltan bacterias beneficiosas. Entonces, ¿deberíamos recurrir a las drogas o yogures milagrosos que supuestamente eliminarán este problema? ¿O volver a comer alimentos muertos? No. Los alimentos vivos limpiarán el cuerpo y liberarán la disbacteriosis. Probablemente hayas notado que los gatos y los perros a veces comen alimentos que no son comunes para ellos. Hierba. Un tío inteligente sugirió una vez que de esta manera reponían el suministro de vitaminas. Todo el mundo sabe que la hierba verde es vitaminas, y esto significa que las verduras a veces son muy útiles para comer, pero ten en cuenta, de acuerdo con los conceptos normales, solo a veces, no muy a menudo. De hecho los animales no se dedican más que a la prevención de la disbiosis, especialmente los domésticos, alimentados con alimentos para humanos. La hierba verde es una buena fu una fuente de todas, las de todas las bacterias que necesita, es por eso que la sopa verde viva o simplemente las verduras deberían estar en la dieta todos los días. Pasará algún tiempo y la comida viva eliminará todos los problemas, normalizará todo y creará, to y creará todas las condiciones para su asimil asimilación. Estas son las leyes de la naturaleza, simples e incomprensibles. Puedes aprender más sobre nutrición natural para niños de aquellos que ya han pasado por esta experiencia. Solo que si deseas que el niño no tenga ninguna crisis de limpieza, prepárate para su nacimiento con anticipación. Idealmente si una madre decide convertir a su hijo en un especialista en alimentos crudos, ella misma debería vivir con una dieta pura de alimentos crudos durante al menos un año antes de la concepción. De lo contrario, tanto la madre como el niño deben comenzar a comer alimentos vivos de manera gradual, y no de manera extrema y urgente. No experimente con niños si usted mismo no ha descubierto no, y ni ha cambiado su dieta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Y para quién entonces se produce la comida para bebés? ¿Los médicos recomiendan? ¿No deberías creerles también? Y Vadim responde. No seas ingenuo. El supermercado vende alimento de matriz muerta. El objetivo de sus productores es su dinero, no la salud de tu hijo. El propósito del sistema de la matriz que está sobre estos fabricantes es llenar las celdas con alimentos obedientes... Estos elementos deben ser, en primer lugar, no del todo saludables, para que no tengan energía libre. Y en segundo lugar, deben estar un poco jodidos, para que no entiendan dónde están. Y para ello es necesario alimentarlos con alimentos de matriz. Esta es la realidad como realmente es. Y la publicidad que te lavó el cerebro de las pantallas de televisión es una ilusión y una mentira cínica. Debemos llamar las cosas por su nombre. La ilusión se crea de forma muy profesional. En la pantalla se muestran niños sanos y felices que reciben todas las vitaminas y minerales necesarios de las latas. Sin embargo, están sanos y felices no por todos estos sintéticos, sino a pesar de. El potencial del organismo joven sigue siendo alto y por lo tanto se adapta bastante bien a la química. Pero sigues creyendo. Estás acostumbrado a creer en la opinión autorizada. Te han enseñado así desde la escuela. ¿Quién crea una opinión autorizada? Sí. Los mismos especialistas en matices que se sientan en los laboratorios de los fabricantes, o médicos ignorantes que también son muchos. Todos ellos trabajan para el sistema, lo que significa que su mentalidad está molida precisamente para este sistema. El sistema, repito, no necesita elementos completamente saludables. Es muy sencillo hacerlos así, disuadirlos de los alimentos naturales y enseñarles a los sintéticos. Al mismo tiempo, ni un fabricante llamará nunca sintéticos a sus productos. Al contrario, todo el mundo lo comprará con el natural. Entonces, ¿por qué uno se pregunta renunciar a los alimentos vivos y en su lugar producir alimentos muertos y rellenarlos con química? Pero precisamente entonces, para procesar la conciencia de los miembros recién acuñados de la matriz, inserta ganchos en sus cabezas, para lo cual luego, aférrate y haz lo que quieras. Una vez vi a una anciana amamantando a un nieto de un año y medio... En una mano tenía una piruleta y en la otra una lata de cerveza vacía. Probablemente solo bebía por su abuela. El niño trató diligentemente de rellenar las últimas gotas de la lata. Y para la abuela tal ocupación parecía bastante inofensiva. ¿Qué hay unas gotas? No ves que está insertando un péndulo en la cabeza del bebé con su propia mano. Ella misma tiene uno. La gente como ella, y muchos de ellos, alimenta a sus hijos con sintéticos de supermercado hasta el punto de la estupidez. Literalmente, y donde hay tantos idiotas, y demuestra furiosamente a todos que necesita comer como ellos lo hacen. Ellos mismos ya han alimentado su comida muerta hasta el punto que de que parecen piratas de la película el cofre del hombre muerto, y quieren convertir a los niños en duendes. ¿Esta es la realidad? No, la fantasía, o viceversa. Como desees, ambas forman parte de nuestra realidad. Y no tienes que ir al cine, mira un anuncio o mira a tu alrededor. ¿Qué opinas de los suplementos dietéticos? Vadien responde: No divido los alimentos básicos y aditivos. Otra cosa que es que hay algunos productos que son medicinas o suplementos dietéticos para personas normales, pero para mí, comida corriente. Por supuesto, esto solo se trata de suplementos naturales. Por ejemplo, las, las picadas, el salvado, el cardomariano en polvo, el aceite de cardomariano, el aceite de amaranto, la espirulina, se venden solo en farmacias. No los encontrarás en las tiendas. Para algunos es medicina, pero para mí es comida. Alguien está acostumbrado a desfigurarse primero y luego tratar con diligencia. Prefiero comer para que no surja la necesidad de tratamiento. Si la comida no es como una medicina, tu medicina se convertirá en la comida. Puede parecer que aburrimiento Sí, es mejor retroceder al máximo que temblar así por tu salud De hecho mi salud no me preocupa en absoluto Simplemente no tengo motivos Y eso no es nada aburrido, pero sí muy interesante Es aburrido comer como todos los demás Cuando voy en busca de mi comida me siento como un acosador No sé como todos los demás, aunque exteriormente no se expresa de ninguna manera Busco comida donde otros buscan una cura porque productos como la avena, el trigo, el lino, las pasas azules, los albaricoques y similares se suelen comprar para la preparación de alguna poción medicinal. Los comerciantes del mercado simplemente escriben, avena para tratamiento. ¿Quién querría comer avena sin procesar con cáscara? Por eso hay avena. Nadie sospecha que la avena sin procesar se pueda cocinar de ninguna manera. Y voy a los pasillos de la carne para comprar comida para mi gato. Ella también es una crudista, por supuesto. Resulta que no parezco ser quien realmente soy Afortunadamente no soy un vampiro Esto es acecho Y no es aburrido Afortuna... Afortunadamente Estoy acechando Algunas palabras sobre las características de mis suplementos El aceite de cardomariano supera al conocido aceite de espino amarillo en sus propiedades curativas Pero pocas personas lo conocen El cardomariano tiene una propiedad única regenera las células del hígado y elimina las toxinas del cuerpo. Además, es el antioxidante más fuerte. Los flavonoides del cardomariano exhiben una actividad antioxidante 10 veces mayor que el tocoferol, conocido como vitamina E, la vitamina de la juventud. La composición de esta planta incluye una sustancia biológicamente activa única, la silimarina, que es multifuncional en términos de sus propiedades curativas. Pero que el cardo mariano no se puede atribuir a ningún grupo de medicamentos, pero repito de nuevo: aquí en la medicina, el amaranto, que se conoce desde hace la época de los aztecas, también tiene propiedades curativas y antepejecimiento, incluso en mayor medida. El aceite de amaranto cura muchas enfermedades diferentes y contiene un 6% de escualeno, un poderoso antioxidante que hasta hace poco se extraía del hígado de tiburón. Es el aceite de amaranto. La vitamina E está presente en su rara variedad de trocotetienol, que es entre 40 y 50 veces más eficaz que las formas de tocoferol convencionales. El efecto curativo del amaranto tiene un rango tan amplio que no tiene sentido enumerarlo todo aquí. No en vano, el amaranto era el principal cultivo alimenticio entre los incas y los aztecas. Y para un hombre moderno, esta planta por alguna razón abandonó la dieta y se convirtió en un medicamento. El cardo mariano y el amaranto se conocen desde la antigüedad, pero los científicos solo han recibido atención ahora. Además, mucha atención, y eso es bueno, más vale tarde que nunca. Aunque nuevamente, la ciencia no está interesada en los productos naturales en sí mismos, sino en los medicamentos que se pueden preparar a partir de ellos. Así que por hoy eso es todo. Muchas gracias a todos por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente Reality Fin Podcast